0: Ja, schönen guten Morgen nochmal. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, mich hat das gerade ganz schön äh, geflasht irgendwie. Äh, Ich hätte sehr gerne noch da vorne weitergesessen und ähm, hätte gerne gesungen. Ähm, Ich habe schon bei der Vorbereitung gedacht, wir sind ja inzwischen schon eine ganze Weile in Bremen und haben da echt eine gute Gemeinde gefunden, auch zu Hause und sind da sehr dankbar dafür. Ähm, Ich habe heute Morgen gedacht, die KfU ist irgendwie so unser Ferienhaus in der Toskana, äh, als Gemeinde sozusagen. Also, Wir sind heute im Urlaub bei euch und, ähm, ja, ihr kriegt das ja jeden Sonntag mit, aber für mich als jetzt immer nur mal zwischendurch wiederkehrender Besucher, es ist äh, unglaublich schön, mit euch zu singen und hier einfach zu sitzen und euch zu erleben. Ähm, Ja, ich hoffe, ihr könnt euch darüber freuen. Ähm, Ich freue mich jedenfalls total. Ja, ich ich freue mich jedenfalls total, äh, wieder hierher zu kommen und das zu sehen, dass das hier immer noch genauso ist. Ja, heute Morgen das Thema, sing meinen Song, Psalmen, die von der Größe Gottes erzählen. Ich habe euch zwei dieser Psalmen mitgebracht. Beide hat David geschrieben, ziemlich guter Songwriter, kann man sagen. Und ähm, ich möchte die Predigt heute also auch in zwei Teile teilen. Den ersten Psalm, da möchte ich mit euch ein bisschen darüber reden und äh, ein paar Grundlagen legen, wie Gott kommuniziert von seiner Größe. Und ähm, im zweiten Teil wollen wir dann an dem zweiten Psalm uns angucken, wie das konkret für euch und für mich in unserem alltäglichen Leben ähm, ganz real und ganz alltäglich werden kann. Der erste Psalm, den ich euch mitgebracht habe, hat den wahnsinnig klangvollen Namen Psalm 19. Wahnsinn, ne? Ähm, Das wird ihm nicht so ganz gerecht inhaltlich, wie ich finde, deswegen lese ich ihn euch vor und eigentlich müsste man ihn ja natürlich singen, aber da die Melodien in der Bibel leider nicht mit festgehalten sind und ich zweitens ein sehr unbegabter Sänger bin, lese ich ihn euch vor. Ich würde euch Mut machen, den trotzdem so als Gedicht, als Song zu verstehen und ich versuche, euch den so vorzutragen. Ein Psalm Davids vorzusingen. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Ein Tag sagt es dem anderen und eine Nacht tut es der Kund der anderen. Ohne Sprache und ohne Worte, unhörbar ist ihre Stimme. Ihr Schall geht in alle Lande und ihr Reden bis an das Ende der Welt. Er hat der Sonne ein Zelt am Himmel gemacht. Sie geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held, zu laufen ihre Bahn. Sie geht an einem, auf am einen Ende des Himmels und läuft um bis wieder an sein Ende. Und nichts bleibt von, vor ihrer Blut verborgen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist gewiss und macht den Unvollständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewiglich. Die Rechte des Herrn sind Wahrheit, allesamt gerecht. Sie sind köstlicher als Gold und viel feines Gold. Sie sind süßer als Honig und Honig sein. Auch lässt ein Knecht sich durch die Warnen und wer sie hält, der hat großen Lohn. Wer kann merken, wie oft er fehlt? Verzeihe mir meine verborgenen Sünden. Bewahre auch deinen Knecht vor den Stolzen, dass sie nicht nicht über mich herrschen. So werde ich ohne Tadel sein und reinbleiben von großer Missetat. Lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Ihr habt es vielleicht, als ihr das Thema des heutigen Morgens gelesen habt, schon geahnt, was könnte man besser zur Hand nehmen, wenn man über die Größe Gottes spricht, als den Himmel, als die Gestirne, als das Universum. Und David muss es genauso gegangen sein. Der Himmel und das Universum war damals in weniger Konkurrenz zu Fernsehen und Kino als heute. Und man kann sich vorstellen, wenn man da so mit weniger Beleuchtung um sich herum nachts sitzt und Songs schreibt, ich glaube, das hat den guten David aus den Socken gehauen. Und deswegen hat er auch einen Song geschrieben, der über die Himmel und ihre Größe spricht. Was können wir aus diesem Psalm 19 lernen, wie Gott sich uns offenbart? Ich möchte mich auf die ersten vier Verse konzentrieren und ich glaube, dass wir da vier kleine Arten oder vier Eigenschaften von Gottes Kommunikation erkennen können. Die erste aus Vers 3, ein Tag sagt es dem anderen und eine Nacht tut kund der anderen. Sehr einfache Erkenntnis hier, wir brauchen keine Angst haben, das ist wirklich leicht zu verstehen. Ganz einfach, Gott kommuniziert ständig. Tagsüber sagt es die Sonne, nachts sehen wir es an den Gestirnen am Mond. Ein Tag sagt es dem anderen, eine Nacht der anderen, Gott spricht die ganze Zeit. Und die Natur, oder wie ich lieber sage, die Schöpfung flüstert nicht etwa, die schreit. Sie schreit nur so von Gott. Und ich glaube, wer schon mal in einem Planetarium gewesen ist, war schon jemand im Planetarium? Einzel- Wer noch nicht da war, ich empfehle das sehr, da bekommt man das Ganze so ein bisschen näher gebracht und ähm, so einzelne Sternbilder erklärt und so. Und man kann da richtig die Ehrfurcht im Raum spüren, wenn man da drin sitzt. Das Komische ist nur, wenn man dann rausgeht und so hoch guckt und das Ganze ist ungefähr sieben Millionen Mal so groß, direkt über einem, 360 Grad Realkino, dann flasht uns das irgendwie, also mich zumindest, eher weniger als im Planetarium. Und da habe ich mich gefragt, warum ist das so? Warum redet die Schöpfung die ganze Zeit und wir kriegen davon so wenig mit? Und ich glaube, dass das ein Problem dieser Erde ist. Ich glaube, das Problem haben wir in allen Bereichen unseres Lebens. Vielleicht ist es schon mal aufgefallen, wenn der erste Schnee fällt im Winter. Wow, Wahnsinn, in den Nachrichten, alle sind total begeistert, der erste Schnee. Und zwei Wochen später ist das für uns, oh, kratzen den äh, Gehweg freimachen, nervt beim Autofahren. Total langweilig. Und irgendwie geht es uns doch mit allem so, oder? Wir müssen immer aufpassen, dass wir nicht zu viel des Guten kriegen, wie man so ja schön so sagt, zu viel, zu viel des Guten, weil wir es sonst gar nicht mehr wahrnehmen. Das ist doch eigentlich verrückt, oder? Wieso kann man überhaupt zu viel des Guten kriegen? Ich glaube, dass das ein Problem ist auf dieser Erde und dass wir uns dessen bewusst sein müssen, dass wir da, ja, ich möchte mal sagen, eingeschränkt sind. Wir können auf der Erde etwas Schönes nicht gleichmäßig die ganze Zeit genießen. Und das ist ein Problem, weil Gott ist die ganze Zeit gleichmäßig schön und die Schöpfung ist die ganze Zeit gleichmäßig schön, nur unsere Wahrnehmung ist ziemlich getrübt. Und ich möchte mich dafür, da, dabei, und ich hoffe, ihr könnt das mit mir tun, auf den Himmel freuen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir im Himmel, vielleicht kennt ihr dieses Gefühl, aber dass wir im Himmel sitzen und in der Bibel steht geschrieben, dass wir im Himmel in einem durch den Herrn preisen werden. Und da sagst du dir vielleicht, boah, echt in einem durch, ewig, das kann ja wohl nicht da sein, da habe ich auch gar keine Lust drauf. Ich glaube aber nicht, dass die Engel jetzt oben im Himmel sind, die das schon machen und die ganze Zeit sagen, oh Mann, müssen wir heute schon wieder echt Gott preisen, Mann ey, den ganzen Tag. Nee, ich glaube, das ist etwas, was uns auf der Erde beschränkt und was im Himmel weg sein wird. Wir werden im Himmel nie zu viel des Guten bekommen und wir werden uns im Himmel jeden Tag über Gott freuen können. Nur mal so im Hinterkopf behalten. Zweiter Punkt aus dem Psalm. Die Schöpfung spricht sichtbar und nicht hörbar. Vers 4. Ein Tag sagt es dem anderen, und eine Nacht tut es kund der anderen, ohne Sprache und ohne Worte, unhörbar ist ihre Stimme. Das heißt, die Schöpfung spricht nicht durch Worte. Habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gemerkt. Und ähm, jetzt könnte man ja sagen, vielleicht ist David nur Fan von Gucken und nicht so von Hören. Aber das stimmt nicht. David ist auch ein riesiger Fan von Gottes Wort. Das sagt er auch später in dem dem Psalm. Deine Gesetze sind wunderbar und köstlicher als Gold. Das ist ihm also sehr viel wert. Und trotzdem begeistert ihn auch dieses Visuelle. Und ich glaube, wir sind in einem Zeitalter, wo wir ganz schön viel Visuelles kriegen. Multimedial, immer alles. Ihr habt mich hier auf der Leinwand und wenn der Beamer ausfällt, ging es mir gerade auch so. Kriegen wir ganz schön Herzklopfen. Was machen wir jetzt ohne Beamer? Und da sollte man ja eigentlich bei dem ganzen gucken, was wir so den ganzen Tag machen, davon ausgehen, dass wir die besten Seher der Welt sind und dass es für uns gar kein Problem ist, wenn die Schöpfung nicht mit Sprache spricht, oder? Dann müssten wir Gott doch super sehen können, weil wir sind ja total trainiert. Das Problem ist nur, ich glaube, es gibt zwei Arten von Sehen. Ein aktives und ein passives. Ich glaube, der Harry ist ein ziemlicher Fußballfan und wenn der Fußball guckt, dann lässt er sich ja nicht einfach brieseln. Dann sitzt er dann nicht einfach und sagt, ja, Ball links, Ball rechts, Ball links, Ball rechts, ja, Tor, ja, Ball links, Ball rechts. Wenn er da sitzt, kann ich mir so vorstellen, ich habe leider noch nie mit dem Fußball geguckt, muss ich zugeben, ähm, aber ich höre ihn quasi schon schreiben, wenn es schief geht, ähm, dann sitzt er da und analysiert. Und wenn du Fußballfan bist, kannst du das nachvollziehen oder wenn du, ähm, weiß ich nicht, Reitsportfan oder Musikfan und du hörst ein Konzert, Du sitzt da nicht einfach und lässt das so über dich ergehen. Nein, du bist da mittendrin und wenn ich die Band höre, dann gucke ich die ganze Zeit, was spielt der Gitarrist, was spielt der Schlagzeuger, was singt die Regina. Das ist aktive Beobachtung. Ich verarbeite das, was ich sehe und ziehe ständig meine Schlüsse draus. Ich sage ständig, ach ja, das finde ich gut, das finde ich, ah, ah, so machen die das, Mhm." Im Vergleich zu, ach, einfach da sitzen und das fließt an mir vorbei. Ich sehe das natürlich auch, aber ich verarbeite es nicht. Und ich glaube, dass unser Zeitalter uns dazu bringt, immer mehr in diese Passivität zu rutschen, weil es einfach so wahnsinnig viel ist, was auf uns einsprömt, und immer weniger dieses aktive, dieses, dieses total verarbeitende, suchende Gucken, was David wahrscheinlich noch total drin hatte, als er in den Sternenhimmel geguckt hat. Und ich glaube, dass wir deswegen schlechter darin geworden sind, Gottes wortlose Kommunikation überhaupt wahrzunehmen. Und das ist ein Problem. Und warum? Dazu kommen wir auch später. Das muss ja ein bisschen spannend werden. Dritter kleiner Punkt. Sie spricht zu allen. In Vers 5 steht, ihr Schall, witzigerweise, das ist wohl lyrische Sprache, ihr Schall geht aus in alle Lande und ihr Reden bis an das Ende der Welt. Mit anderen Worten, das, was durch die Tage und durch die Nächte gesagt wird, ist für alle immer verfügbar. Der Mond, der heute Abend hier über Gummersbach steht, das ist der gleiche Mond, der über London, über Shanghai, über Moskau, das ist sogar der gleiche, den der David gesehen hat und der gleiche, den sie in Star Trek wahrscheinlich dreimal umfliegen. Das ist der gleiche Mond, weil es der gleiche Gott ist, der durch ihn spricht. Die Natur, die Schöpfung ist also eine transgeografische, also übergreifend und transtemporale, also zeitübergreifende Sprache, die für alle Menschen gleich ist. Und das ist schön, aber das führt auch dazu, dass die Bibel sagt, die Menschen haben alle von Gott gehört. Wir haben von Gott gehört, weil wir seine Schöpfung sehen. Und was haben wir gehört? Das ist der vierte Punkt. Habt ihr schon geahnt? Die Schöpfung spricht nicht von irgendwas oder von irgendwem. Die Schöpfung spricht von der Größe Gottes. Im Vers Vers 2 dieses Psalm steht es dieses Mal nach der Neuen-Genfer-Übersetzung. Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe zeigt, dass es das Werk seiner Hände ist. Es ist wichtig, dass wir uns das jetzt hier einmal kurz vor Augen halten. Wir können die Größe Gottes tatsächlich sehen. Zumindest können wir sie erahnen, wenn wir in den Himmel gucken. Und zwar jeder auf der Welt. Und die Bibel geht sogar so weit, dass sie in Römer 1, Vers 20 und 21 schreibt, dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie, also für uns alle, deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott und seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung, denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihnen zukommt und blieben ihm den Dank schuldig. Ganz schön hart, oder? Die Bibel sagt tatsächlich, Du hast keine Entschuldigung, wenn du Gott nicht die Ehre gibst, die er eigentlich verdient, weil er dir gezeigt hat, wie groß er ist, indem er die Welt, in der du lebst und dich geschaffen hat. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier heute Morgen stehen würde, wenn ich nur die Schöpfung gehabt hätte und für, von euch, äh, für euch von Gott erzählen würde. Ich weiß nicht, ob das mir gereicht hätte, insofern bin ich ziemlich dankbar, dass er uns die Liebe gegeben hat, dass er uns eine Gemeinde gegeben hat, dass er uns Menschen gegeben hat, die ein Zeugnis sind. Aber es ist, glaube ich, trotzdem wichtig festzuhalten, dass diese Schöpfung nicht einfach so was ist, damit halt der Alltag läuft, damit wir auch was zu essen haben, sondern dass es tatsächlich aktive Sprache Gottes ist, der uns seine Größe vor Augen malt. Und heute Morgen wünsche ich mir, dass es ein Morgen ist, an dem wir anfangen, das ein Stück mehr in unser Leben aufzunehmen. Wenn ihr nachher rausgeht und ich hoffe, die Sonne scheint noch genauso schön wie vorher, dann nehmt das aktiv auf. Schaut sie euch an, seid aktive Seele dieser Schöpfung und guckt euch die wunderbare Größe Gottes an. Denn wenn ihr das tut, dann wird das nicht ohne Folgen für unser Leben bleiben. Und von diesen Folgen möchte ich jetzt im zweiten Teil mit euch reden. Das waren so die Grundlagen. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil, zum zweiten Psalm, Psalm 40. Und den möchte ich euch auch wieder vorlesen. Und dann wollen wir mal gucken, ob das für uns als KFO Folgen hat. Psalm 40, ebenfalls ein Psalm Davids vorzusingen steht hier. Ich lese es jetzt trotzdem. Ich hatte des Herrn und er neigte sich zu mir und hörte mein Schreien. Er zog mich aus der grausigen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm und stellte meine Füße auf einen Fels, dass ich sicher treten kann. Er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, zu loben unseren Gott. Das werden viele sehen und sich fürchten und auf den Herrn hoffen. Wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn und sich wendet zu den Hochfertigen und denen, die wendet zu den Hochfertigen, mein Text ist hier falsch, die nicht mit Lügen umgehen. Herr, mein Gott, groß sind deine Wunder und deine Gedanken, die du an uns beweisest. Dir ist nichts gleich. Ich will sie verkündigen und davon sagen, wie wohl sie nicht zu zählen sind. Schlaftopfer und Speiseopfer gefallen dir nicht. Aber die Ohren hast du mir aufgetan. Du willst weder Brandopfer noch Sündopfer. Da sprach ich, siehe, ich komme, Im Buch ist von mir geschrieben. Dein Willen, mein Gott, tue ich gern und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Ich verkündige Gerechtigkeit in der großen Gemeinde. Siehe, ich will mir, mir meinen Mund nicht stopfen lassen, Herr, das weißt du. Deine Gerechtigkeit verberge ich nicht in meinem Herzen. Von deiner Wahrheit und von deinem Heil rede ich. Ich verhehle deine Güte und Treue nicht vor der großen Gemeinde. Du aber, Herr, wollest deine Barmherzigkeit nicht von mir wenden. Lass deine Güte und Treue alle Wege mich behüten. Denn es haben mich umgeben leiden ohne Zahl. Meine Sünden haben mich ereilt, ich kann sie nicht überblicken. Ihrer sind mehr als Haare auf meinem Haupt, was bei mir nicht besonders schwer ist, und mein Herz ist verzagt. Lass dir es gefallen, Herr, mich zu erretten. Eile, Herr, mir zu helfen. Schämen sollen sich und zu Schatten werden, die mir nach dem Leben trachten, mich umzubringen. Es sollen zurückweichen und zu schatten werden, die mir mein Unglück gönnen. Sie sollen in ihrer Schande erschrecken, die über mich schreien, da, da. Lass deiner sich freuen und fröhlich sein alle, die nach dir fragen. Und die dein Heil lieben, lass alle Wege sagen, der Herr sei hochgelobt. Denn ich bin arm und elend, der Herr aber sorgt für mich. Du bist mein Helfer und mein Retter. Mein Gott, säume doch nicht. Psalm 40 Und bevor ich weiter darauf eingehe, habe ich euch ein Bild mitgebracht. Können wir das mal sehen? Aha. Was ist das Ungewöhnliche an diesem Bild? Ja, Pyramiden. Und noch was. Genau, dieser Punkt da oben rechts. Nur einmal, ja, der da. Der ist ungewöhnlich, der gehört nämlich nicht an den Firmament. Ich hätte es auch nicht so gleich gewusst. Aber das ist ein Komet. Und zwar der Komet hale der 1997 ähm, unseren Nachthimmel geschmückt hat. Wahrscheinlich können sich einige noch daran erinnern. Ähm, und während er ihn so sieht, ist er ungefähr 200 Millionen Kilometer von uns entfernt und rast mit gemütlichen 44.000 Kilometern pro Sekunde durch den Nachthimmel. Dieser Komet hat auf der Erde einiges an an Wirkung hervorgebracht. Wahrscheinlich, weil es der erste Komet war, bei dem das Internet so richtig funktioniert hat und alle waren dabei, alle Medien waren dabei. Und von totaler Begeisterung bis zu äh, massenhaften Selbstmord einer Sekte ist alles passiert, wegen dieses Kometens. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was hat dieser Komet mit dem Psalm zu tun? Im Psalm 40, Vers 17 steht... Lass deiner sich freuen und fröhlich sein alle, die nach dir fragen. Und die dein Heil lieben, lass alle Wege sagen, der Herr sei hochgelobt. Man könnte auch übersetzen, groß gemacht. Jetzt habt ihr ja gesehen, dieser Punkt da eben am am Horizont, der war ziemlich klein. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, um etwas groß zu machen, wie es hier im Psalm steht, um den Herrn groß zu machen, um irgendetwas groß zu machen. Die eine Möglichkeit ist ein Mikroskop. Ein Mikroskop, das wisst ihr, benutzt man, um etwas, was... Kleines, so groß zu machen, dass wir es mit unseren Augen überhaupt erkennen können. Die zweite Variante ist ein Teleskop. Da benutzt man etwas, was eigentlich riesig groß ist, nur leider sehr weit weg, um es so anzuholen, dass wir mit unseren beschränkten kleinen Augen wenigstens ungefähr erkennen können, wie groß es ist. Um das mal an dem Beispiel des Kometen zu sagen, wir haben ja eben so ein Spiel auch gespielt, Schätze die Größe. Was meint ihr? wie groß der Durchmesser dieses Kometen ist. Ruf mal einer raus. Durchmesser dieses Kometen. Was meint ihr? 20 Kilometer. 20 Kilometer? Gut, noch eine Schätzung? 30. 30. Okay, ihr seid recht nah dran. Dieser Komet hat den Durchmesser von einer Million Kilometer. Das ist der Durchmesser. Ja, das ist das 25-fache der Erde. Dieser kleine Tennisball da am Himmel. Und dann zieht er noch einen Schweif hinter sich her, dieser daumengroße, hellere Schweif, der so also hinten dran war, von 50 Millionen Kilometern. Wahnsinn, oder? Und ich weiß ja nicht, wie das euch so geht, aber das hätte ich nicht gedacht. Und die Bibel sagt, dass wir Gott groß machen sollen, dass wir ihm die Ehre geben sollen. Das Problem ist nur, für die Menschen ist Gott eher so ein Komet. Der flitzt da so am Himmel rum, macht sein Ding, kommt alle, weiß ich nicht, 200 Jahre mal kurz vorbei, ist dann auch ziemlich weit weg. Meistens kommt er so, dass die Leute sagen, hätte er nicht auch ein bisschen früher kommen sollen können. Jetzt ist es doch eigentlich ein bisschen spät. Die Katastrophe ist schon passiert. Aber Gott ist nicht so groß im Leben der Menschen, wie er eigentlich sein müsste. Gott ist nicht so attraktiv wie Keine Ahnung, ein Abendessen mit Tom Cruise. Gott ist nicht so spannend und so glaubwürdig wie ein Vortrag an der Uni. Und Gott ist schon gar nicht so begeisternd wie das Fußball-WM-Finale. Gott ist so ein kleiner Tennisball am Himmel, den man vielleicht mal so ahnt. Da gibt es irgendwie so eine Macht, die vielleicht irgendwie auch irgendwo im Universum ist. Und dabei ist Gott, das Alpha und das Omega, die größte Macht im Universum, das Einzige, was so hell strahlt, dass wir eigentlich komplett ausflippen müssten. Aber das passiert nicht. Und das ist tragisch und das ist gefährlich. Tragisch ist es deshalb, weil ich glaube, dass wir alle dafür geschaffen sind, uns an Gott zu freuen. Unser Leben hier soll erfüllt sein von der Freude Gottes und wir sollen ihn loben. Das ist unsere Bestimmung. Und es ist gefährlich, weil die Bibel sagt, dass Gottes Zorn auf denen ruht, die ihm nicht die Ehre geben, die er eigentlich verdient hätte. In Römer 3, Vers 23 steht: Denn alle haben gesündigt und ihr Leben kommt Gottes denn in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. So schwer wiegt unsere Ignoranz. So schlimm ist das, wenn wir Gottes Größe nicht wirklich erkennen. Dass wir seinen Sohn brauchen, damit wir überhaupt gerettet werden können. Wir sind von seiner Gnade abhängig, weil unsere Ignoranz seiner Größe gegenüber so schwer wirkt. Wenn das also der Fall ist, wenn Gott eher so ein Komet ist und wir ihn gar nicht sehen können, und die meisten Menschen, also ihn gar nicht in seiner Größe sehen können, und die meisten Menschen um uns herum seine Größe nicht mal ahnen, was ist dann unsere Aufgabe als KFO? Ich glaube, dass Gummersbach und dass Deutschland eine KfO braucht, möglichst viele KfOs, dass, sie, dass Deutschland, dass Gummersbach Hauskreise braucht, Bikergruppen, Fußballgruppen, irgendwann in der KfU hoffentlich auch mal einen Seniorenkreis, all das braucht, was das für Gott tut, was so 200 Zoll ähm, Hale-Teleskope in Observatorien für einen Kometen tun. Ja, ihr seht diese Riesendinger, die holen einen Kometen so ran, dass die Menschen erkennen können, wie groß er ist. Und wenn du mir erzählst, wie groß so ein Komet ist, dann sehe ich ihn plötzlich mit komplett anderen Augen. Und das ist das, was wir als Kirche tun sollten. Unsere Aufgabe ist es, ein Teleskop zu sein. Unsere Aufgabe ist es, Gott für die Menschen ranzuholen, damit sie endlich anfangen können, überhaupt ihn so groß zu sehen, wie er wirklich ist. Das wünsche ich mir für euch als KFO, dass ihr das sein könnt für die Menschen in Gummersbach. Ein Riesenteleskop. Aber das ist noch nicht der allerletzte Kern, glaube ich, dieses Psalms. Denn da steht noch mehr und das möchte ich euch jetzt nochmal nach der Übersetzung vorlesen. Doch alle, die dich suchen, sollen jubeln vor Freude über dich. Ja, alle, die nach deiner Hilfe verlangen, sollen immer wieder bezeugen, der Herr ist groß. David sagt, alle, die den Herrn suchen, sollen jubeln vor Freude. Und ich glaube, das ist so ähnlich wie bei einer Schatzsuche. Kannst du dir vielleicht vorstellen, du bist also auf der Suche nach einem Schatz und du hast davon gehört, dieser Schatz soll Wahnsinn sein und du hast eine Karte gekriegt und jetzt suchst du dein Leben lang nach diesem Schatz. Und dann irgendwann ist da so ein X am Boden, X markiert die Stelle, wisst ihr ja, und dann fängst du mit deiner Schaufel an zu graben und du findest den Schatz. Und was passiert? Du gehst nach Hause, legst den Schatz irgendwo hin, isst mit deiner Familie zu Abendessen und gehst ins Bett. Was würdet ihr vermuten, ist das für ein Schatz, den du da gefunden hast? Ist das ein Wahnsinnsschatz oder ist das eher so ein naja schatz Also ich würde sagen, das ist eher so ein naja schatz Also ich glaube, das muss wohl eine Enttäuschung gewesen sein. Das wäre zumindest mein Rückschluss. Ich hätte mitgekriegt, du hast dein ganzes Leben lang gesucht, dann hast du ihn gefunden und dann erzählst du keinem davon. Du bist überhaupt nicht fröhlich, du bist überhaupt nicht fröhlich erregt, du hast überhaupt keine Begeisterung in dir. Merkt ihr, was das macht? Wenn unsere Freude über Gott nicht aus unserem Leben strahlt, dann schließen Menschen daraus, dass sie wohl gar nicht so groß sein kann und dass Leben mit Gott wohl gar nicht so der Wahnsinn sein kann und dass Gott selbst wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig groß ist, wie wir vorher mal behauptet haben. Es macht was mit dem Schatz, Wenn du nicht begeistert bist von dem Schatz, den du gefunden hast. Und wisst ihr, deswegen glaube ich, dass es total wichtig ist, dass die Freude von Gott aus unseren Herzen, aus unseren Mündern, aus unseren Leben strahlt. Deswegen glaube ich, dass das unsere zentrale Aufgabe ist, nicht, weil Gott das so dringend braucht, dass wir uns immer über ihn freuen zur Selbstbestätigung, um sein Ego aufzubauen. Sondern ich glaube, Gott hat uns das als Aufgabe für unser Leben gegeben, weil er genau weiß. Wenn unsere Freude aus unserem, über Gott aus unserem Leben strahlt und wenn ihr hier rausgeht und durch Gummersbach läuft und ihr könnt nicht anders, als zu sagen, ja, Halleluja, der Herr hat mich gerettet, dann ist das ein Teleskop für die Menschen und sie können in diesem Moment sehen, was Gott für große Sachen in eurem Leben gemacht hat. Wenn du also zeigen willst, dass Gott eben nicht nur so ein kleiner Tennisball am Himmel ist, der ab und zu mal vorbeirauscht mit wahnsinniger Geschwindigkeit und mit dem Leben gar nichts zu tun hast, dann freu dich über ihn. Ein amerikanischer ähm, Pastor, den ich sehr mag, hat mal gesagt, Gott wird dann am meisten durch uns geehrt, wenn wir am glücklichsten durch ihn sind. Gott wird dann am meisten durch uns geehrt, wenn wir am glücklichsten durch ihn sind. Und ich glaube, das stimmt. Ich glaube, wir können Gott gar keine größere Ehre geben, als wenn wir sagen, Herr, du hast mein Herz glücklich gemacht, Du du hast mich gerettet. Du hast mir meine Sünden vergeben. Du hast mein, mich auf einen sicheren Fels gestellt und mich aus meinen Ketten befreit. Und damit komme ich zum allerletzten kleinen Punkt für die heute gepredigt. Das Thema ist ja, sing mein Song. Und äh, ihr habt es wahrscheinlich vorher schon gemerkt, als ich diesen Psalm gelesen habe. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass in diesem Psalm tatsächlich David von einem neuen Song redet, den wir singen sollen. Und zwar steht das in Vers 3 und 4. Er zog mich aus der grausigen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm und stellte meine Füße auf einen Fels, dass ich sicher treten kann. Er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, zu loben unserem Gott. Das werden viele sehen und sich fürchten und auf den Herrn hoffen. Merkt ihr, es, da steht genau das? Er hat uns ein neues Lied gegeben in unseren Mund. Und wenn wir davon singen, dann werden viele Menschen ihn erkennen, werden ihn fürchten. Das ist so ein Bibeldeutsch für, sie werden seine Größe erkennen, also Ehrfurcht haben vor ihm, nicht Angst, sondern Ehrfurcht und sie werden ihre Hoffnung auf den Herrn setzen. Der neue Song, den du singen kannst, ist wie ein Spiegel für die Größe Gottes in deinem Leben. Und deswegen ist diese Freude am Herrn so zentral für die KFO, so wichtig, weil sie die Evangelisation schlechthin ist. Ich glaube, ihr könnt nichts Besseres tun für die Menschen um euch herum, als wenn ihr diesen neuen Song singt und ihn nach Gummersbach tragt, davon zu singen, dass der Herr euch gerettet hat. Und ähm, wir hören jetzt ein Vortragslied, was sehr gut passt. Und ähm, ja, wenn ihr heute hier rausgeht, dann würde ich sagen, singt seinen Song und ähm, macht ihn groß und macht es laut in Gummersbach. Amen.